0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Octave, la chronique de critique musicale. Aujourd'hui, il est temps de parler d'un grand parolier francophone, bien qu'il soit belge de naissance, Jacques Brel. Jacques Brel est né le 8 avril 1929 en Belgique et est décédé le 9 octobre 1978 en France. Musicien autodidacte, d'abord au piano en écoutant sa mère jouer à ses 15 ans, puis à la guitare un an plus tard... Jacques n'était pas un élève très attentif, plutôt dissipé, c'est qu'il lui fera redoubler sa sixième et sa quatrième avant d'être exclu du collège, âgé de 17 ans. Sans diplôme, sa vie semble quand même être toute tracée en rentrant dans l'entreprise familiale, mais ce n'était pas à son goût, il hésitait alors à se reconvertir, soit en tant qu'éleveur de poule ou auteur-compositeur. Il eut des débuts difficiles, il expliquait que personne ne voulait chanter ses mauvaises chansons, et les galères et difficultés de sa carrière dureront un peu plus de 4 ans, de 1952 à 1956. 1956, c'est l'année où ça change pour Brel, avec notamment la sortie de son premier grand succès, Quand on n'a que l'amour. Quand on a
1: que pour parler
0: On comprend très facilement le succès de cette chanson. C'est tout simplement puissant, lyrique et mélodieux. Au départ, l'instrumental est basse et elle avance doucement, tout comme la voix de Brel. Puis sur la fin, les instruments s'emballent, ainsi que le chœur et la voix de Jacques Brel, qui chante comme si elle sortait de ses tripes, un chef-d'œuvre. L'idée de crescendo, on la retrouve aussi un peu plus tard, en 1959, avec la sortie de La valse à mille temps
1: une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus trop blanc, c'est beaucoup plus trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à 100 ans, chaque au carrefour, dans Paris que l'amour, rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, on frossonne aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps.
0: Ici, plus technique dans le chant, tout en ne délaissant pas le texte avec des jeux sur les mots et leur sonorité. La montée n'est plus simplement dans le coffre ni dans le volume de l'instrumental, mais aussi dans la rapidité. Cependant, cette année-là, c'est une autre musique qui va attirer mon attention. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais
1: plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis à rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien Mais Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Il s'agit là de ma musique préférée de Jacques Brel. Elle mériterait même un épisode entier sur elle, tellement il y a de choses à dire dessus. De mon point de vue, la musique, qui parle autant d'une séparation que de la lâcheté des hommes d'après Brel lui-même, est composée de trois parties. La première, Brel cherche des excuses. Il est dans un état, disons, d'ignorance. On l'entend dire qu'il faut oublier. <rire> Puis... On sent un relent de colère lors du premier pont, dans lequel il lui fait des promesses improbables. Et enfin, on a une remise en question, une prise de conscience qui se termine sur le passage que j'ai choisi et que vous avez écouté. Il ne se considère plus, il est prêt à tout pour garder cette personne qu'il aime tant dans sa vie. Un texte rempli de figures de style, tout en restant compréhensible et profond à la fois, un autre chef-d'œuvre. Pour terminer cette chronique sur Brel, il y a une dernière chanson que j'aimerais vous faire écouter, réécouter ou même découvrir. Il s'agit de ces gens-là. D'abord,
1: il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon Lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom Monsieur tellement qu'il boit Ou tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupit Raide comme une saillie Blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui
0: balbutie, si qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur. Ici, Brel nous détaille un portrait familial d'une précision inégalable. Au départ, quand j'ai lu le texte pour la première fois, la description faite par Jacques m'a fait énormément penser aux descriptions de Zola dans ses textes. Quelque chose de très pointilleux, avec des détails que tout le monde comprend. En d'autres termes, dans « Ces gens-là », Jacques Brel nous explique la simplicité d'une famille basique, le tout sur une description millimétrée et une voix, une instrumentale typique à lui-même, une montée en puissance. En conclusion... Jacques Brel, en plus d'être une icône de la musique francophone, est aussi un artiste qui exprime les choses d'une façon que j'ai très peu retrouvée chez d'autres. Bien que beaucoup ont essayé de copier son style ou même de se l'approprier, ces gens-là n'ont jamais réussi.